0: Et si je regarde ma propre histoire à moi, bon, je ne suis pas en train de me comparer à ces gens-là, hein, les, les géants que je t'ai présentés, évidemment que je, je, je n'arrive pas à, à, à l'ongle de la petite orteille de ces gens-là, ce n'est pas le point ici. C'est simplement de ramener ça à un niveau qui va être comparable peut-être à ce que tu vis présentement. C'est-à-dire que, peu importe le niveau où on se trouve, peu importe la visibilité qu'on a présentement, peu importe le rayonnement, peu importe le chiffre d'affaires, on vit tous la même chose. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, es au bon endroit parce que sur l'Accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, Elite, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Es-tu capable de penser à où tu te trouvais il y a 15 ans? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Quel était ton, ton travail à ce moment-là? Quelle était ta situation professionnel ta situation personnelle. Où est-ce que tu vivais Qu'est-ce que ça représentait ta vie il y a 15 ans C'est pas tellement loin 15 ans, hein? on s'entend. Mais en même temps, c'est tellement loin quand on regarde ce qui s'est passé depuis les 15 dernières années. On a juste à passer aux géants du web, les Facebook, les Twitter, les LinkedIn, les Amazon. Ils étaient tous dans leur premier pas il y a 15 ans à peine. Il y a plein d'experts sur le web qui sont là aujourd'hui, qui font partie de notre écosystème qu'on voit à tous les jours dans nos fameux fils d'actualité sur les médias sociaux qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans. Ces gens-là ont décidé d'avoir droit à leur chapitre pour faire une différence dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que toi, t'es prêt à faire ta différence? Les Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou encore euh, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone ou en francophonie, ben les euh, Martin Latulippe, David Lefrançois ou encore euh, Melissa Normandin-Roberge, il y a 15 ans, ne faisaient pas partie de notre écosystème, ne faisaient pas partie de notre radar web. Bon, il y en a qui diront, OK, ben Gary Vaynerchuk avait déjà commencé à faire certains trucs sur YouTube. Okay. En fait, tu as raison. Gary Vaynerchuk avait commencé à faire ça euh, à la fin des années 2000, au début des années 2010. Il avait commencé à faire quelque chose. Mais il y a 15 ans, il était dans ses premiers pas. Et aujourd'hui, pourtant, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est qu'il est né dans ça. On a, on a l'impression qu'il a toujours fait ça. Et ce qui arrive avec cette situation-là, c'est que très souvent, malheureusement, en fait, très souvent, on voit pas le travail que ça prend pour être un Mark Zuckerberg, un Martin Latulippe ou encore un Gary Vaynerchuk. On voit pas le travail et on, on regarde où ces gens-là sont rendus aujourd'hui tels qu'on les voit et ça a l'air facile. Pourquoi? Parce qu'on on voit juste la pointe de l'iceberg. On voit juste une infime partie de ce que ces gens-là ont réussi à faire. Mais on voit pas nécessairement les jours qu'ils ont passés à coucher dans leur voiture, les faillites qu'ils ont fait ou qu'ils sont passés très près de faire. On voit pas non plus les divorces qui euh, sont arrivés dans leur vie, que ce soit des divorces professionnels, des divorces personnels. On voit pas les familles qui ont été brisées. On voit pas les amitiés qui ont été brisées aussi. Parce que justement... Ils ont dû faire des sacrifices pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces gens-là, aujourd'hui, on les voit comme s'ils étaient des modèles, mais dans les faits, il y a une route extrêmement chaotique qui s'est produite il y a, euh, dans les 15 dernières années. Et si on regarde, de prendre le temps de discuter, de prendre le temps de créer des relations avec les gens, de prendre le temps de faire vivre des émotions aux gens que tu veux aider, qui sont là dans ton réseau, des gens qui potentiellement sont des gens qui veulent qui euh, qui veulent faire un, qui veulent faire aller plus loin dans la thématique dans laquelle tu oeuvres. Prendre le temps de, de, de leur faire vivre des émotions en lien avec cette thématique-là, c'est quelque chose d'essentiel, si tu veux aller plus loin. Et si tu regardes les noms que je t'ai nommés, qu'on qu pense à Facebook, à Twitter, à LinkedIn, les, gr les gros géants de ce monde, Amazon, la même chose, qu'on pense à, à, à Tesla, par exemple, à Apple, euh, qu'on pense à tous les noms que je t'ai nommés, les Zuckerberg, les... les euh, Steve Jobs, euh, Mike, Be euh, euh, Jeff Bezos ou encore Martin L'Atulip ou, ou les gens en francophonie qu'on connaît, là, les Olivier Roland, David Lefrançois Le ou, ou, euh, ou Mélissa Normandin roberge ce sont tous des gens qui sont en mesure de nous faire vivre des émotions lorsqu'ils s'adressent à nous, sans exception. Qu'on soit d'accord ou non avec les émotions qui nous font vivre, qu'on trouve que ce soit des émotions positives ou négatives, dans tous les cas, ils sont en mesure de nous faire vivre des émotions. Pourquoi? Parce que simplement, ils acceptent leur rôle de faire vivre des émotions à chaque jour. Et si je regarde ma propre histoire à moi, bon, je suis pas en train de me comparer à ces gens-là, hein, les, les géants que je t'ai présentés, évidemment que je, je, je n'arrive pas à, à, à l'ongle de la petite orteille de ces gens-là, C'est pas le point ici. C'est simplement de ramener ça à un niveau qui va être comparable peut-être à ce que tu vis présentement. C'est-à-dire que peu importe le niveau où on se trouve, peu importe la visibilité qu'on a présentement, peu importe le rayonnement, peu importe le chiffre d'affaires, on vit tous la même chose. On vit tous la même chose que ces gens-là ont vécu et vivent à chaque jour au moment où on se parle. Pour être en contact avec plusieurs de ces personnes-là que je t'ai énumérées, et pour avoir été en contact avec des géants de ce type-là ou, euh, ou avec un, un, un peu moins d'envergure, mais quand même des gens qui ont vraiment une, un gros impact sur leur euh, sur leur réseau ou dans leur euh, domaine, je peux te dire que les, les problématiques sont les mêmes. Ils sont amplifiés, évidemment, ils sont amplifiés par le fait que euh, cette personne-là touche beaucoup plus de gens que moi ou que toi. Mais le problème reste le même à la base. Si quand j'ai décidé de faire cet épisode-là aujourd'hui, je me suis posé la question. Si j'acceptais de simplement juste faire un retour en arrière et regarder qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les 15 dernières années, qu'est-ce que je peux voir qui fait en sorte que ça puisse inspirer les gens de mon réseau à accepter de passer à travers le chemin dans lequel je suis passé moi, mais plus rapidement parce que si je regarde mon histoire rapidement, moi, il y a 15 ans, j'étais euh, à fond dans le hockey sur glace. J'étais un dirigeant d'équipe de hockey sur glace et j'étais euh, aveuglément <rire> en quête de du premier championnat de notre équipe à ce moment-là, qui est venu à peu près au milieu de ce 15 ans-là. On est en 2022 aujourd'hui. Euh, le championnat a été gagné en 2014. Donc, il y a huit ans. Pas tout à fait huit ans même encore. Donc, ça fait littéralement sept ans et demi que je, que, que, que l'équipe que je dirigeais a remporté son championnat. Le point, c'est que ça me paraît, il y a 25 ans, à tel point, les, les choses se sont dis, se sont déroulées rondement depuis ce moment-là. Et même, je dirais, depuis les trois ou quatre dernières années. Parce que si je recule, il y a 15 ans, non seulement j'étais dans le hockey, donc j'étais complètement ailleurs, il n'y avait aucune intention, le, le podcast n'était même pas dans mon univers, je ne savais même pas ce qu'était un podcast à ce moment-là. Euh, J'avais pas d'entreprise sur le web non plus. J'étais pas avec la bonne personne pour partager le restant de mes jours. J'avais déjà deux enfants, j'avais une entreprise que je dirigeais avec mon père et mon frère qui végetait, hein, qui, euh, à chaque année, était euh, difficilement, faisait difficilement ses chiffres pour arriver à ce qu'on appelle en bon français un break-even point à la fin de l'année. J'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur LinkedIn, j'avais une maison, mais j'avais plus de 300 dollars en dette, dont 25 000 sur des cartes de crédit. Et je euh, ben, j'étais pas en mesure de voyager sur une base régulière. Chose que j'ai toujours su que j'adorais faire. J'adorais voyager. D'ailleurs, quand, quand j'étais impliqué dans le hockey... Euh, mes moments préférés, c'était définitivement les moments où on partait sur la route, les gens ils disent, ah c'est pas le fun de faire euh, de l'autobus pendant des heures et des heures avec une équipe de hockey, moi j'adorais ça moi j'adorais le fait d'être en groupe le fait d'être en gang avec euh, avec des, des gens qui ont le même euh, le même mindset, les mêmes objectifs que toi et euh, partir sur la route et vivre cette euh, vivre ce, ce sentiment d'être nomade j'ai toujours adoré ça et, et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que la différence c'est qu'aujourd'hui, ben, sans dire que je, je suis millionnaire aujourd'hui, je suis pas millionnaire, c'est pas ça le point. Mais ben, on a effacé les dettes, on a plus de dettes sur des cartes de crédit qui traînent, on a un peu d'épargne de côté, on a réussi à faire ça récemment, euh, on est en mesure de voyager quatre, cinq fois par année, dont des fois avec les enfants également, et donc ça, ça a changé du tout au tout et spécialement dans les trois ou quatre dernières années, malgré une pandémie. Mais tout ça est arrivé au moment où j'ai osé sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que, au moment où j'ai été présenté au podcast, au monde du podcast, ça fait environ, ça va faire bientôt dix ans. Et à ce moment-là, pas de cours de communication, j'avais tu sais à part le fait d'être assez à l'aise avec le fait de m'exprimer en public là et quand je dis en public, je parle de la petite école et je parle aussi des euh, des, des cours que je donnais parce que je j'entraînais, je, je, en fait, j'étais un, un, un formateur pour des entraîneurs au hockey. Donc, mise à part cette situation là qui amenait nécessairement la possibilité de 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 me de me produire devant un certain nombre de personnes, euh, il n'y avait pas nécessairement de de, de, de de formation pour moi dans le monde du podcast, mais j'ai quand même décidé de me lancer. Mais la grosse sortie de zone de confort, c'est pas nécessairement, elle elle c'est pas euh, c'était pas à ce à ce moment là, c'était plutôt lorsque est arrivé le moment de m'exposer, mais d'exposer ce que j'avais réalisé, c'est-à-dire que une fois que j'ai eu lancé mon podcast, une fois que j'ai eu vécu des premières victoires grâce à mon podcast, j'ai décidé de lancer l'académie du podcast et la formation qui allait avec. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une situation où j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que je voulais pas nécessairement… En fait, j'avais une peur bleue, on va se le dire, de m'exposer et d'exposer ce que j'avais réalisé, une formation en ligne, une business en ligne, de, de, je, je refusais d'exposer ça de peur d'échouer, mais aussi de peur de réussir, ce qui est curieux à, à, à quelque part. Et c'est pas facile ça, mais ça veut dire que dans les fêtes, donner une conférence devant 5, 10, 20 personnes, c'est des choses qui que j'étais quand même assez habitué de faire. Des webinaires, c'est des choses que j'étais quand même assez habitué de faire. Mais moi, ma sortie de zone de confort, c'était d'accepter d'avoir des gens qui viennent poser un regard sur ce que j'avais créé. Et d'avoir cette peur-là que finalement, ça n'allait pas faire l'affaire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui... Vont, euh, vivre peur -là, vont vivre cette peur-là, vont vivre cette cette façon, cette acceptation-là qu'on doit faire de vouloir avoir droit au chapitre, de vouloir faire une différence dans notre réseau, euh, dans, auprès de nos prospects, auprès de nos clients. Je sais qu'il y a des gens qui vont vivre ça bien différemment de ce que moi j'ai vécu, mais le concept de base est le même. C'est-à-dire que on doit trouver des façons de faire la différence. On doit trouver des façons d'arriver à impacter les gens. Et, d'abord et avant tout, ben, ça passe par, à mon avis, la création de contenu. Pourquoi? Parce que, on se doit de créer du contenu pour être, pour avoir, pour avoir droit au chapitre, tout simplement, pour avoir une voix qui est là. Et, il y a quelques années, et on s'entend, on, on parlait de, il y a 15 ans, Facebook n'existait pas, mais dans les premières années de Facebook, dans les, je dirais, 8 à 10 premières années de Facebook, ben, on pouvait avoir la possibilité de créer du contenu sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Dans les premières années de chacune de ces plateformes-là, on avait la possibilité de créer du contenu et de se faire trouver et de faire une différence. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. On a, si on ne veut pas avoir un budget de publicité qui est relié au contenu qu'on crée sur ces différentes plateformes là, c'est très difficile de se faire trouver, c'est très difficile de créer du contenu à partir de ça et non seulement ça, c'est qu'à un certain moment, quand les règles du jeu changent, ben on est obligé de se plier à ces règles-là. Donc on, on pas on n'est pas nécessairement propriétaire et maître de notre propre destinée lorsque on euh, on dépend de ces plateformes-là. Mais maintenant, à mon avis, ce qu'on doit réussir à faire c'est de créer des relations qui sont véritables, des relations qui vont faire la différence avec les gens euh, autour de nous et qui vont faire en sorte que les gens vont se rappeler de nous lorsqu'on va, euh, lorsqu'ils vont retourner chez eux, par exemple. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec, entre autres, Prédiction 2022. Hein, je t'en ai parlé euh, dans les derniers épisodes, euh, avec le dernier épisode où je t'ai présenté une euh, un extrait de la, la conférence avec Martin Latulippe, entre autres, et aussi... Euh, le, la conférence avec Louis Bloom que je t'ai laissé euh, que je t'ai laissé euh, avoir droit lors de l'épisode précédent ce sera la même chose aujourd'hui je vais t'offrir euh, dans quelques instants euh, une autre formation qu'on a euh, une autre conférence plutôt qu'on a reçue euh, lors de prédiction 2022 simplement pour te démontrer que pour faire notre différence sur le web c'est pas nécessairement dans ça passe pas nécessairement dans euh, la grosse création de contenu, d'avoir des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent, ça passe pas nécessairement par ça. Ça passe par des petites actions à chaque jour, des petites actions quotidiennes qui vont faire en sorte que tu vas faire une différence dans la vie des, des gens qui t'entourent, des gens qui sont dans ton réseau, des prospects qui sont là, des gens qui arrivent dans ton écosystème. Et euh, le fait de créer du contenu, le fait d'être là, le fait d'accepter de, de, de t'exposer, ça va faire en sorte que, nécessairement, les gens vont pouvoir vivre des expériences exceptionnelles avec toi. Et il y a plein de situations qui peuvent se créer avec ça. Je te donne un exemple très, très, très rapidement. Euh, lors de notre dernier challenge qu'on a organisé dans l'Académie du podcast, on a euh, décidé de changer d'outil pour euh, animer notre, euh, notre challenge. Et euh, ben, l'outil qu'on utilisait avant, c'est un outil que, assurément, tu dois connaître, c'est... Zoom. Bon, euh, pendant la pandémie, euh, avant la pandémie, plutôt, il y avait, je sais pas, peut-être 50 des gens qui connaissaient Zoom. Et après la pandémie, bien, il y a probablement aujourd'hui 80-90 des gens qui connaissent Zoom parce que on a eu à faire un paquet, des dizaines, voire des centaines de meetings pendant la pandémie, pendant ces deux années-là. On a dû faire une tonne de meetings via Zoom. Euh, on utilisait l'outil webinaire de Zoom. Jusqu'à temps qu'on qu qu fasse euh, la, la découverte d'un outil qu'on avait déjà utilisé il y a quelques années, mais qui avait vraiment bien évolué dans le temps et qui s'appelle Demio. On a réussi à euh, ouvrir un compte en temps et faire en sorte qu'on puisse être capable de euh, pratiquer un peu, de, de tester un peu la machine avant de, de vraiment la mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse être capable de, euh, de le faire avec Demio. Mais ceci dit, ce qui est arrivé, c'est que cet outil-là, euh, si on compare avec Zoom, par exemple, ce que ça nous a permis de faire et pourquoi on a décidé de faire ça, ce, ce changement de cap-là au niveau de la plateforme d'animation de nos webinaires qui sont dans les challenges, c'est simplement l'engagement. C'est simplement l'interaction qu'on a avec les gens et c'est une nouvelle façon pour nous de nous exposer. C'est une nouvelle façon pour nous de faire notre différence en créant des relations exceptionnelles avec les gens, en leur faisant vivre une expérience comme on est capable de leur faire vivre pendant le challenge. Et euh, ce que ça a fait, en, en, en réalité, c'est que ça a créé euh, un engagement supplémentaire de 12 pendant le challenge. Le simple fait qu'on a qu'on a changé de plateforme, euh, quand je dis engagement supplémentaire, c'est que euh, lors de notre premier euh, notre première euh, présentation du challenge, ben, au lieu d'avoir une moyenne, on avait en moyenne 20 des gens qui s'étaient inscrits sur le challenge qui se présentaient sur Zoom, ben, on a eu 32 sur Demio. Et ce 12 %-là qu'on a eu en augmentation à la, à la masterclass numéro un de notre challenge et demeurer présent tout au long du challenge, Ce qui a fait qu'en bout de ligne, ben, on avait 12% plus d'engagement euh, tout au long du challenge et ben, ça s'est traduit inévitablement par des résultats qui ont été incroyables, c'est-à-dire on a réussi à, à faire en sorte qu'on on on appuie, on accompagne plus de gens à lancer leur podcast avec ça parce que les gens ont décidé de faire le saut. Donc, ça fait en sorte que nécessairement, il va y avoir encore plus de gens, plus de francophones qui vont lancer. Et ça, c'est notre mission. Hein? Notre mission à l'Académie du podcast, c'est d'impacter un maximum de gens et d'aider les francophones à se propulser euh, sur le web et propulser leur entreprise à l'aide du podcast. Donc, c'est euh, littéralement en, en phase avec la mission de l'entreprise, le fait de pouvoir avoir un outil qui nous permet de le faire à plus grande échelle encore. Tout ça m'amène à te dire que toi, de ton côté, la question que tu dois te poser, c'est comment tu peux justement faire ta différence? Comment tu peux, aujourd'hui, créer ton contenu de sorte que tu puisses créer des émotions, que tu puisses créer un impact réel chez les gens qui sont dans ton écosystème? C'est la question que je t'invite à te poser. Et en outil pour t'aider par rapport à ça parce que oui j'ai un outil à te proposer qui va te permettre justement d'approfondir un peu ta ta réflexion en lien avec ça je pense que ça va vraiment euh, amener ta réflexion peut-être un peu ailleurs par rapport à ça je te propose de de te procurer une d'assister en fait à une des présentations qu'on a fait pendant l'événement Prédiction 2022. Et euh, cet événement-là, cette, cette conférence-là a été euh, livrée par quelqu'un d'absolument exceptionnel, un Québécois qui s'appelle Charles Côté. Charles, c'est un entrepreneur, c'est un coach et c'est un conférencier qui s'exprime dans un langage assez coloré. Merci. C'est un Québécois, d'abord. Alors, évidemment, pour les Européens, c'est possible qu'il y ait des trucs qui vous échappent dans la discussion qu'on a eue ensemble avec Charles. C'est un langage qui est très, très, très coloré très Québécois entre guillemets. Donc, euh, mais c'est très, très, très inspirant d'écouter Charles Côté sur les différents euh, médias sociaux, évidemment, mais aussi à travers son podcast parce que, bon, son podcast s'appelle Drôlement inspirant et il a été parmi le top 25 des euh, podcasts les plus écoutés sur Spotify au Canada en 2021. C'est pas peu dire parce que, justement, c'est les podcasts qui euh, font partie de ce top 25-là, mais c'est toute langue confondue. Hein? Donc, euh, euh, on parle d'un liste qui, euh, re, re, qui regroupe en fait autant des podcasts francophones que des podcasts anglophones. Donc vraiment d'être là, c'est déjà un exploit en soi. Mais ce qui est euh, absolument exceptionnel dans son cas, c'est qu'il a été numéro 2 pendant quelques jours tout juste sous Joe Rogan, sur Spotify entre autres. Donc ça aussi, ça a été vraiment euh, quelque chose de très très marquant dans sa dans sa vie euh, en 2021. Alors je suis Super heureux de te le présenter. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Et si tu veux euh, justement avoir accès à cette euh, conférence, ben, tu as juste à te rendre au prédiction2022.ca baroblique Charles, C-H-A-R-L-E-S. Donc, prédiction2022.ca baroblique Charles, C-H-A-R-L-E-S. Et tu vas pouvoir euh, simplement entrer ton courriel, avoir accès directement à la euh, conférence que Charles est venu nous livrer. Et euh, une des choses, entre autres, qu'on a appris de Charles, c'est justement qu'on doit absolument accepter de s'exposer avec tout ce que ça implique. Et euh, Dieu sait qu'il y a eu un paquet de choses qui ont été impliquées dans son cas. Et ça a été un, un délice de discuter avec lui de cette situation-là. Donc, ben, ben, ben heureux de te présenter ça. Je pense que ça va t'aider, justement, de ton côté à avoir droit au chapitre à vouloir, à savoir comment, toi, de ton côté, tu vas décider de mettre de l'avant euh, tes propres trucs pour faire en sorte que, justement, tu vas te euh, déployer et tu vas faire une différence dans ton réseau en 2022. Voilà pour aujourd'hui. On se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.